1: caros internautas que nos acompanham nesse programa há mais de um ano, muitos de uma fidelidade comovente, muito obrigado, meus caros colegas de trabalho e convidados de hoje. Estamos aqui abrindo o dia 10 de março, quinta-feira, sempre auspiciosa, do ano de 2022, segundo centenário da longa e difícil independência do Brasil, e 250 anos da nossa querida Porto Alegre. E é também o ano do centenário de Lionel Brizola. Estamos aqui diante de um fato dominante em todas as mídias do mundo inteiro a guerra. E se a guerra ela traz como primeira vítima a verdade, proliferam narrativas de todo gênero naturalmente, não é? Por outro lado, também ela, um pouco que ela soterra os assuntos que são regionais, nacionais, assuntos locais, fica todo mundo com a cabeça na guerra. Nós vamos falar hoje, mais tarde, bastante ainda sobre Problemas do Brasil. Ontem, inclusive, a Câmara aprovou, apesar de uma manifestação com a presença até do Caetano Veloso, pedindo para que não se aprovasse mineração em áreas indígenas, porque isso é um oportunismo definido até pela própria guerra, não adianta, a Câmara aprovou a mineração em áreas indígenas e vai o projeto para o Senado, do jeito que a coisa vai, é a boiada atropelando tudo. Mas não posso deixar de fazer aqui uma observação sobre a guerra da Ucrânia. E não vou falar em guerra. Eu vou falar nas consequências da guerra. Me chamou a atenção uma matéria que aparece hoje em, várias, é, em vários portais, inclusive no Brasil, de fato, que diz assim, como o ódio a estrangeiros existe e cresce nos Estados Unidos. E isso me chama atenção para esse fato de que está se confundindo uma posição, que é uma posição eventualmente do governo da Rússia diante da guerra, com uma posição frente à Rússia de uma maneira geral. Ontem eu soube que um restaurante de São Paulo retirou o estrogonofe do cardápio em protesto à Rússia a notícia também de que uma universidade americana retirou um curso que haveria para o estudo da obra de Dostoiévski E essas manifestações de xenofobia parece que vão crescendo no mundo inteiro. E a gente tem que ter o cuidado de não confundir as questões da guerra com uma aversão. A Rússia, a sua cultura, seu povo, uma das culturas mais importantes no mundo moderno, curiosamente, a Rússia não é nenhuma cultura milenar, como é, por exemplo, a cultura do Irã, como é a China, como é a Índia. A Rússia tem quase a idade do Brasil. Aliás, muitas vezes a gente acha que a Rússia não só é milenar, como é uma potência muito maior do que o Brasil. Não é. Até em população, a Rússia tem bem menos população do Brasil. E agora, nós só perdemos em termos de PIB para a Rússia por causa da questão do dólar, da desvalorização do real. E com isso, como o PIB é calculado em dólar, nós estamos em 12º lugar, em PIB e a Rússia 11º. Mas é importante que a gente retenha. E eu tenho percebido em certos discursos, inclusive do presidente Biden, sempre com aquela aveludada maneira de tratar assuntos espinhosos, mas está, a meu juízo, está excedendo os limites do que poderia ser um combate ao presidente Putin e transformando seu discurso num discurso de destruição da economia russa. Quer dizer, parece que lá pela isso se estendeu até a várias empresas Sei lá, a Coca-Cola, não sei o que mais. Acho que até é muito bom para os russos que a Coca-Cola saia de lá. Eu até gostaria que saísse do Brasil também. Até gosto da Coca-Cola. É? Mas é o problema que esses refrigerantes, eles retiram o espaço das frutas naturais, dos sucos naturais, e que pode se constituir em fonte de renda para agricultores, para produtores locais. Portanto, é, eu acho que essa ideia que vai crescendo de ódio à Rússia, tem que ser dosada e não confundir. Queremos ser críticos à ação da Rússia. Aliás, eu queria destacar aqui que o ministro Celso Amorim está mudando um pouco de tom, de um tom inicial de aceitação, digamos assim, das razões de guerra do Putin. Ontem, ele manifestou-se claramente contrário ao recurso à força na ocupação da Ucrânia. Bem, tudo isso para chamar atenção de que não podemos confundir questões ligadas ao combate na guerra com uma aversão aos russos, à Rússia, e, sobretudo, a necessidade de se preservar a economia russa, independentemente do resultado da guerra. Já vimos o que aconteceu com a Alemanha depois do Tratado de Versalhes. Há um livro, que é do Lord Keynes, que ele fala sobre as consequências, não da guerra, mas da paz. E ele destaca que viria uma segunda guerra, porque o mundo, naquela época, não soube tratar a Alemanha derrotada da primeira guerra com um programa de reconstrução que evitasse a segunda. Não vamos destruir a Rússia, vamos parar com a guerra, isso sim. Vamos, então, às manchetes do dia com dia. o Babi Bom
2: dia, meu caro Babi. Bom dia, democracia. Bom dia, Paulo Tim. Bom dia para toda a nossa audiência. Traga agora algumas das principais manchetes do dia, iniciando pelo G1. O Brasil registrou 652 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 653.588 óbitos desde o início da pandemia. Rodrigo Pacheco comunica ao partido que não será candidato a presidente e anuncia desistência em discurso no Senado. Zelensky diz que Rússia passou dos limites com o ataque à maternidade na Ucrânia. Máscara deixa de ser obrigatória ao ar livre no estado de São Paulo. Reunião entre ministros de Ucrânia e Rússia termina sem acordo de cessar fogo. Folha de São Paulo. Petróleo e dólar caem com otimismo do mercado sobre guerra na Ucrânia. FMI aprova ajuda crítica de 1,4 bilhão de dólares para a Ucrânia. Avião da FAB deixa Varsóvia com brasileiros, estrangeiros, cães e gatos. Na CNN Brasil, União Brasil anuncia que terá candidato próprio à presidência. No Estadão, Congresso contraria STF, mantém brecha no orçamento secreto e deixa a verba à mercê de acordos políticos. Jornal Brasil de fato, ignorando protestos, Câmara aprova a urgência de PL sobre mineração em áreas indígenas. Agricultores processam união devido a violações causadas por decisão, por decisões perdão, de Sérgio Moro. Bom, Paulo no nosso Bom Dia Democracia de hoje, vamos receber aqui a presidenta em exercício do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Porto Alegre, Márcia Martins, que vem nos trazer a importância de falarmos sobre o feminismo. O escritor, consultor, bacharel de direito e ex-vereador de Poa, Adelicell, que vem nos trazer lembranças de mulheres de Porto Alegre. E também a deputada estadual pelo PT, vice-presidenta da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, Sofia Cavedon, que vem nos trazer a possibilidade do fechamento dos NEJAS. Em seguida, eu volto com as notícias locais. É com você, Paulo Tim.
1: Ok, Barton, muito obrigado. Bem-vindas e bem-vindos bem convidados de hoje. Bom. Desse conjunto de notícias e manchetes do dia, destaco as capas do Globo, Estado de São Paulo, Estadão e a Folha. O Globo, capa do Globo, Rússia mantém ataques, mas faz aceno diplomático. Kremlin diz que não almeja depor o presidente nem ocupar o país. Boa notícia. Capa do Estado de São Paulo, são Paulo dispensa o uso de máscara ao ar livre e avalia dispensa total em 15 dias. É o Covid lentamente saindo das manchetes e saindo de cena da vida dos brasileiros depois de dois anos de sofrimento. Quase dois anos. Aliás, dois anos. Capa da Folha de São Paulo. São Paulo deixa de exigir máscara ao ar livre e a medida inclui as escolas. É a matéria também que a Folha, com o UOL, traz no seu podcast de hoje, e diz quais cuidados tomar com a liberação de máscaras ao ar livre. E mostra que as capitais, várias capitais, começam a desobrigar e de proteção, mas algumas situações ainda exigem cautela. Muito cuidado. Portanto, o assunto local começam os assuntos locais, começam a vir à tona, apesar da, 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 das preocupações e das primeiras páginas muito dedicadas ainda à questão da guerra. E, nesse sentido, gostaria de destacar também uma matéria do 247TV, que diz que o Mourão manda um recado, que militares aceitarão Lula também, Mostra uma matéria do 247 TV que Tabata, tá agora do PSB, parece que ela tem uma ligação, é namorada do prefeito do PSB, que é o João, né, lá do Recife, declara guerra ao PT. Ou seja, não é muito fácil essa convivência de duas estruturas que têm história, têm projeções e têm, sobretudo, personalidades com características próprias, como é a Tabata, aqui é, na verdade, uma jovem com um ideário muito liberal na cabeça e que fica um pouco oscilando com relação às suas posições. Bem, com relação ao assunto que acho da maior importância, que é o assunto das eleições no Brasil, né? eu chamo a atenção por essa notícia trazida aqui pelo babiton que o presidente do Senado Rodrigo Pacheco já declinou, não vai ser candidato. Aliás, porque não conseguiu pontuar nenhum por cento. Tinha já estava na hora de, enfim, abandonar o posto, né? E com isso, o PSD de Dado de Kassab, está a cata de um provável candidato e de olho, naturalmente, aqui no governador Leite, que é digamos assim, já há um namoro encaminhado do leite com essa posição. Isso significa algumas mudanças aqui no cenário do Rio Grande do Sul. Até porque ontem, também na segunda-feira, mas ontem que veio à tona, a consolidação da federação de partidos em torno do PT, ela não incorporou o PSB, exatamente por causa das divergências estaduais. Na federação, por quatro anos, ficarão em união, indissolúvel o PC do B e o PV. O que, aliás, será muito bom para que o PV retome um pouco de protagonismo que vem perdendo no plano nacional. E, com isso, pode vir a eleger algum deputado em algum lugar. Mas eu quero chamar a atenção que está mudando o cenário político no Rio Grande do Sul, com a provável não candidatura à reeleição, a disputa no Rio Grande do Sul fica mais acirrada. Já ontem, a deputada Juliana Brizola lembra o nome do Romildo Bausan, colocando na linha, digamos assim, eleitoral. E o PSB, liberado, porque não está na federação, insiste na candidatura do Beto Albuquerque, que já vem aparecendo com algum, alguma pontuação razoável. Ele e o preto, disputam aí, estão abaixo de 10% ainda. Mas são dois nomes respeitáveis. Bom, com isso, quero dizer que há uma grande mexida no cenário eleitoral, no Rio Grande do Sul, e no cenário federal, a particularidade é que a dita terceira via vai declinando, o Moro cada vez mais isolado, até porque perdeu agora o seu grande trunfo em São Paulo, que é aquele Arthur Duval, o Mamãe, eu disse besteira, que provavelmente ainda acabará preso pelo que falou sobre as ucranianas pobres, que eram muito fáceis. E era a peça dele em São Paulo, imagine. né? Bom, com isso, é, e essa é a matéria hoje, é, do, do é uma das matérias das análises que são muito importantes, que é do Luiz Carlos Azedo, nos diários associados. Bom, o... Também, uma matéria importante mostra que o Dória já cogita de sair da disputa nacional. E o que está ainda, os dois que estão ainda disputando ali, mas arranhando, sem decolar, é o Ciro, que provavelmente ainda vai ter que ter uma conversa derradeira com Lula para ver se leva essa candidatura até o fim a pressões do partido para que ele encontre uma saída. Porque os deputados estaduais e federais e candidatos ao Senado, eles precisam de um candidato forte que lhes puxe e que lhes dê possibilidade de se eleger. E a outra é a Tebet, que até agora também não encontrou um lugar ao sol A sua candidatura, uma boa candidata, respeitável cresceu muito na CPI do Covid. Ou seja, e estou insistindo nisso, porque já está na hora de trazermos os assuntos nacionais e regionais, à tona de novo. Vamos, então, às notícias locais com o Bárbara. é contigo, Babilton.
2: Vamos lá, Paulutinho, com as notícias locais aqui do Matinal. Nagas é condenado em primeira instância em caso de racismo. Denunciado em abril de 2021 por praticar, induzir e incitar a discriminação e preconceito de raça, o ex-vereador e ex-candidato à Prefeitura de Porto Alegre, Walter Nagastem, foi condenado em primeira instância a dois anos em regime de reclusão por racismo. A decisão assinada pelo juiz Sidney Brazuska na terceira vara criminal do Foro Central é referente às declarações feitas em 2020 sobre a eleição de cinco parlamentares negros por partidos de esquerda. Sidney entendeu que a enumeração de negros em um contexto de expressões pejorativas era conduta de preconceito. A, inexperiência dos eleitores, a, perdão, a defesa do político alegou que a mensagem do áudio quis salientar a inexperiência dos eleitores. Argumento que não foi aceito. O magistrado avaliou que a fala de Nagestein foi parte de um contexto de uma reflexão degradante a respeito dos integrantes da bancada negra da Câmara de Vereadores. O vereador informou que irá, o ex-vereador informou que irá recorrer. PT herda a vaga de Lara e terá maior bancada na Assembleia. Farias, Estela Farias, perdão, do PT, irá assumir a vaga na Assembleia Legislativa, que era de Luiz Augusto Lara, PTB, que perdeu o mandato e teve os votos invalidados por decisão da Justiça Eleitoral. A oficialização foi feita pelo Tribunal Regional Eleitoral, que já notificou o Parlamento. Com a entrada de Estela, que cumprirá o mandato até o fim desta legislatura, em janeiro de 2023, o PT passa a ter a maior bancada da casa, com nove deputados. Inicialmente, o PSOL acreditava que ficaria com a vaga, inclusive tendo levado o caso até o Tribunal Superior Eleitoral. A GZH, o vereador Pedro Ruas, que acreditava que ficaria com o assento na Assembleia, lamentou o desfecho, mas garantiu que moveria a ação novamente. Pacheco desiste da candidatura e abre caminho para Leite. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD Minas Gerais, comunicou ontem, como eu trouxe na informação antes, sua desistência de decorrer ao Palácio do Planalto, justificando, justificando pela dificuldade de conciliar uma campanha com o comando da Casa Legislativa. A sua decisão na prática deixa Eduardo Leite, que ainda está no PSDB, como ficha 1 do partido para a disputa da presidência pela legenda. Caso realmente tope a é empreitada, Leite tem uh, menos de um mês para oficializar a troca de partido e deixar o cargo no Piratini. As notícias locais ficam por aqui. Em seguida, eu volto com as convidadas e os convidados de hoje. É com você, Paulo Tinho. Paulo Tinho está mutado, Sem? não estou lhe ouvindo.
1: Ah, já. Agora já, com, sim. Com, com som e com imagem ao gosto dos nossos ouvintes. Bem... O, o Babton já nos deu um elenco de notícias absolutamente importantes. Eu sempre procuro aqui destacar mais alguma coisa do Matinal, e o Matinal abre a sua edição de hoje com a questão do, da condenação do Nagels. Que é muito correto, perfeito. Mas também chama a atenção que a CE é, Equatorial agora vem sendo responsabilizada pelas todos os estragos produzidos aqui no pós-temporal. Bem, aqui também chama a atenção que ainda abordamos, diz o, o matinal, o fato de a URG ser a única das federais gaúchas a não exigir comprovante vacinal. Na sessão de cultura, a mostra um matinal destaca a abertura da Sala Redenção após dois anos, entre outros eventos. Aqui, a previsão do tempo matinal, diz que teremos céu encoberto com chuvas e deve chegar a 30 graus. Ou seja, os últimos dias do verão estão no castigando. Aquele verãozinho que a gente esperava para janeiro, aqui no litoral, está acontecendo agora. Muito quente e muito abafado. Nesse momento aqui no, no, no litoral, estamos com essa hora da manhã já com 23 graus. Acho que chegaremos a 30 até o final da tarde também. Bem, destaco aqui ainda algumas outras matérias do Brasil de fato de hoje. Né? Samba é de moça e está na programação do mês de mulheres no espaço 512, nesta quinta. O repertório é de clássicos do samba, com Renata Pires na voz, Mari dos Santos no cavaco e Lide de Lima no Pandeiro. Coletivo de estudantes indígenas da URGS é recebido também pelos representantes da reitoria e entrega uma carta de reivindicações sobre a casa do estudante. Mas indígenas saíram sem respostas. Brasil também, de fato... Destaca Sofia Cavedon, que deve estar conosco ainda hoje aqui, deputada, assume como procuradora especial da mulher na Assembleia Legislativa. Ela vai substituir a deputada Franciane Baia do PSB, e a posse aconteceu ontem, na parte da tarde. Ontem, na parte da manhã, perdão. Ainda, notícias culturais, mulheres e, e, que chamam a atenção porque esses são os dias que ainda antecedem as programações mais amplas do ano. Né? Mas tem outras notícias aqui, culturais. É, o... Ah, sim, muito importante, matéria muito boa do Brasil, de fato, é, chamando a atenção da Marcha Unitária pela Vida das Mulheres e fora Bolsonaro, em Porto Alegre. Mulheres camponesas ocuparam a Secretaria da Agricultura e à tarde houve muito debate e marcha pelos centros da cidade no dia 8. Ainda estamos hoje, ainda estamos na semana de lembrança das lutas, né? E ênfase na luta das mulheres por igualdade. A questão do feminismo me dizia, me explicava outro dia aqui uma companheira, que muitas vezes os, diz ela, os homens não entendem questão das mulheres com feminismo não é contra os homens, é de igualdade com os homens, sobretudo igualdade de oportunidades sociais. As mulheres têm os mesmos direitos de realização social e cultural do que os homens. Eu, aliás, via ontem um programa sobre a arte no Brasil, né? e praticamente até 1900, as mulheres, no mundo inteiro, não podiam participar ativamente de ateliê, de mostras e de cursos de formação em arte. E elas eram obrigadas, então, a ficar como colaboradoras dos grandes mestres. A consequência é que não há nos museus do mundo pinturas de mulheres. Não obstante, elas normalmente elas são pintadas pelos homens. E a reivindicação, portanto, das mulheres é por igualdade direito de oportunidades em, todas, em todos os campos, em todas as áreas da vida social. Na área da educação, elas já estão, inclusive, ultrapassando os homens, porque têm indicadores de presença, de matrícula e de eficiência muito bem cotadas em todas as avaliações que são feitas. Bem, vamos, então, agora... Ver a nossa querida companheira Márcia Martins, que é a presidente do Conselho dos Direitos da Mulher de Porto Alegre. Bom dia, Márcia.
3: Bom dia, Democracia, Paulo, Tim e Babiton Leão. Desde que me engajei com maior dedicação às pautas dos direitos humanos, em todo o 8 de março, Dia Internacional da Mulher, penso que não será mais preciso escrever ou falar sobre a importância de se debater o tema feminismo que esse assunto já estará amenizado e superado. E, na realidade, é um desejo das mulheres que atuam na área, a maioria, assim como eu, de forma voluntária. Não precisar mais bater na mesma tecla de igualdade entre os sexos, de direitos iguais, de respeito, fim da violência e blá, blá, blá. Mas, infelizmente, os crescentes casos de violência contra as mulheres e outras barbaridades me fazem retornar ano após ano, ao assunto. Como é possível ignorar, ainda em 2022, de se falar sobre o feminismo ao saber que o Brasil tem um estupro a cada dez minutos e um feminicídio a cada sete horas? É o que aponta um levantamento feito pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, divulgado na segunda-feira, 7 de março, véspera do Dia Internacional da Mulher. Em 2021, o número de estupros contra mulheres teve um aumento de 3,7% na comparação ao ano de 2020, o que representa 56.098 casos em apenas um ano, ou seja, um crime deste tipo a cada 10 minutos. Já os feminicídios que, conforme a Lei 13.104 de 2015, são tipificados quando ocorrem os assassinatos que envolvem violência doméstica e familiar, menosprezo ou discriminação à condição da mulher, apresentaram uma pequena queda de 2,4%. Só que essa redução não altera a realidade. O país prossegue com o um índice alarmante de um assassinato pelo fato de ser mulher a cada sete horas. A pandemia e a necessidade de isolamento obrigando muitas vezes a mulher a ficar em casa trancada com um agressor, acelerou os casos de violência sexual. De março de 2020 a 31 de dezembro do ano passado, foram 100.398 meninas e mulheres vítimas de violência nesse período. Das 27 unidades federativas do, pa do país, em 18 delas foram registrados aumentos de casos de estupro e estupro de vulnerável sempre que a vítima tem menos de 14 anos e não é capaz de oferecer resistência. Diante de tais números e da informação de que o Orçamento Federal para combater a violência contra a mulher em 2022 é o menor dos últimos quatro anos, segundo nota técnica do Instituto de Estudos Socioeconômicos Inesc, divulgada na terça-feira, Hoje que se aprofunde mais e mais todos os temas relacionados ao feminismo. São necessárias políticas públicas eficientes que se encaixem em um orçamento real e não o um teatro simplório, em cadeia de rádio e televisão, em que a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, enganando quem sabe a si mesma, anuncia milagres com volume de recursos irrisórios. Seguimos na luta. Até a próxima.
1: Bom, aqui estamos de volta. Muito obrigado, Márcia, pelas suas sempre valiosas informações e que destacam essa coisa horrorosa que é a da violência contra a mulher. Né? Eu queria aproveitar, porque já estamos aqui correndo contra o tempo, e sei que a nossa próxima convidada já está a postos. E eu passo, então, para o Babiton para que ele encaminhe. Babton. Vamos lá, Paulo
2: Chin. Bom dia, Democracia. Recebe agora a deputada estadual pelo PT, vice-presidenta da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, Sofia Cavedon. Bom dia, deputada. Seja bem-vinda mais uma vez ao nosso programa.
0: Bom dia.
2: Bom dia, eu agradeço,
0: é, vocês estão me ouvindo bem, eu tive que, eu tive que colocar aqui no celular, acho que eu vou botar na horizontal para ficar melhor na tela, né?
2: Perfeito.
0: É, Perfeito. a gente está sem luz aqui em casa, né? como nem o mundo, e eu estava é. hoje de manhã, inclusive, dando, uh, multiplicando já a notícia que eu já havia pedido desde segunda-feira a reunião com o Ministério Público, foi marcada para essa sexta às 11 da manhã. Porque, assim, Sim. é absurdo os inúmeros relatos que nós temos de, de quanto tempo leva para recompor a né, energia, mas a gente está com relatos graves da perda do controle da CE, daquela grande estação ali é, na Ipiranga. Então, Verdade. é preciso que o Ministério Público haja já, já, porque nós podemos ter um colapso né mas eu sei que, eu estava escutando a presidente do Condinho, eu sei que ah, o nosso tema aqui é esse, é outros, né? Mas é importante a gente Isso. já estar tá ligado que há um desespero generalizado no Estado, a cada chuvinha.
2: É, é a situação também crítica, né, deputada? Bom, a deputada, vem nos trazer aqui também a possibilidade do fechamento do Nejas, né, deputada? Doas Nejas, né?
0: Sim, nós, na semana passada... Foi uma semana intensa para evitar a retirada de professores e professoras dos núcleos de educação de jovens e adultos do, de Porto Alegre. Veja, os núcleos de educação, eles são uma modalidade diferente, diferenciada da EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos, que é presencial, que o jovem o adulto vai todo dia na escola, mesmo sendo um curso mais curto do que o curso normal, né? Mas os NEJAS, eles são núcleos que aplicam todos os dias a provas. De manhã, eles têm um calendário diário de provas de manhã e de tarde. Duas horas são provas e duas horas são orientação antes da prova, orientação, é, aula dos professores e professoras. Então é uma modalidade que ajuda muito a gurizada que teve que abandonar os estudos, migrantes, que tem vindo buscar, às vezes vem do interior, esses dias vem um ônibus uh, da Serra Gaúcha, que a pouco vou lembrar da onde foi, de trabalhadores todos que se organizaram para vir fazer as provas. Ah, eles já sabem os datas, né? Só que estas provas, uh, para que eles tenham sucesso, é muito importante, porque os nejas, eles, quando as pessoas se inscrevem, uh, eles recebem as, as apostilas, as aulas virtuais que dá para acessar, mas a mediação dos professores ainda mais considerando que os NEJAS são de ensino médio também. Né? É, é fundamental e médio, eles certificam. Então, nós temos NEJAS com 2 mil, três mil, chega a ter 5 mil inscritos durante o ano, inscritas, muitas, a maioria, mulheres. Né? E a gente tem, uh, tem relatos de 300, 400 uh, uh, pessoas que obtêm o certificado no ensino médio e no ensino fundamental mais ainda. Então é uma forma de suprir a escolarização que não foi conquistada pelos adultos, hoje para qualquer função, e às vezes eles precisam estar inscritos no EJA, senão eles perdem o emprego para qualquer função. E mesmo idosos, pessoas que querem... Uh, ler, ler uma bíblia, ler bula, se virar melhor no banco, enfim. Então é, um, é, um, é, ainda, é ainda uma uh, modalidade, um atendimento que, claro que não é ideal, nós queremos que todo mundo tenha sucesso escolar no tempo escolar, né? Mas é muito melhor do que o INSEJA, que é um, o INSEJA é uma prova nacional que também certifica, dá o um certificado, só que é uma prova uma vez ao ano que o governo federal faz. Bom, aí a reprovação é generalizar. Então essa modalidade dos, dos nejas, ela é muito interessante, porque ela se adequa ao desespero, às condições de trabalho, donas de casa, mãe de família, não tem condição de estar frequentando escola. E a gente conseguiu ano, na semana passada com mobilização, com ida visitar a escola, com reunião com, com coordenadoria, com reunião virtual com a, com a diretora de RH. E, por fim, uh, foi estancada, então, a remoção e ontem houve uma reunião das direções com, com a coordenadora da nossa CREI aqui, da nossa coordenadoria, para estabelecer uma política de RH. Parece que houve um bom entendimento, a gente está bem feliz porque eles, lá pelas tantas olham para os nejas, ah, aqui tem professor de matemática, daqui que eu vou botar numa escola onde está faltando. E aí desmontam esse, essa política fundamental. Então a gente tava, estava e está reivindicando que tem uma política pedagógica para os nejas, qual é a proposta pedagógica, como que tem que funcionar. E aí corresponder a ela um grupo de profissionais. Né? A, como eles queriam colocar, olha só, só 20 horas de professor para cada área. Então, uma área como Ciências Humanas, que tem quatro, cinco, seis matérias, um, um professor, uma professora, 20 horas. Não tem como atender. Ah, os atendem manhã, tarde e noite. Então, não tem nem como abrir a escola com cinco professores, que é o que eles queriam. Né? E não é um absurdo, é em torno de 20 professores, mas aí para atender três turnos, para aplicar a prova todos os dias e dar suporte em todas as áreas me parece muito bom, muito necessário, nós somos defensores do NEJA, e tivemos uma vitória quase total agora, né, e esperamos que o governo pare de, de, de atacar a educação de jovens e adultos.
2: Certo, deputada, bom, uh, o nosso tempo aqui é muito curto, esse da manhã, e é muito importante esses esclarecimentos, né, a deputada, eu quero agradecer já, a participação da deputada e, e a disponibilidade em estar conosco aqui, mesmo sem luz, a gente sabe aí da situação que está bem difícil com essa questão dos últimos temporais. Bom, deputada, uh, quero que você encaminhe a sua, a sua participação, perdão porque o nosso tempo já está quase acabando.
0: Ah, eu quero apenas, então, agradecer, dizer que é uma, uma beleza, vejo sempre a matéria, as notícias, as, o conjunto da rede... Uh, que, que faz uma, uma comunicação séria, assumi a Procuradoria da Mulher ontem uhum. na Assembleia Legislativa, então agrego mais força no trabalho para erradicar a violência contra a mulher, o sexismo na sociedade, a desigualdade, como dizia a presidenta do Condim Municipal, cresceu. Então quero me colocar à disposição desse tema para vocês, meu abraço, uma boa semana e vamos à luta.
2: Muito obrigado, deputada. Parabéns, então, e uma boa luta. Até a próxima. Bom dia.
1: Muito obrigado. Muito obrigado.
2: Paulo Tim, volto com você. Isso mesmo.
1: Muito obrigado. Muito obrigado, Bapton. Muito obrigado, deputada Sofia Cavidão, que é do PT. Importante que a gente sempre lembre aqui as filiações partidárias que definem, enfim, um perfil ideológico dos nossos representantes é, políticos nas câmaras legislativas estaduais, na Câmara Federal, né? Muito bem-vindo e ficamos aqui sempre à disposição para a sua participação no nosso programa. Queria é, chamar a atenção, antes de passar para o nosso próprio próximo convidado, que eu sempre tenho trazido aqui, ao longo já de todo esse ano de trabalho, que são... Os grandes problemas brasileiros, como eles se é, ocorreram e como eles persistem, inclusive, talvez persistirão ainda durante um bom tempo, quem sabe, o ano que vem inteiro. E eu sempre falo nas quatro crises né, que nós vivemos: a crise sanitária, a que é, foi provocada sobretudo não é, pelo, pelo Covid. A crise hídrica e de energia, que teve como consequência o aumento do preço da energia. A crise socioeconômica, que pesa no bolso, mesmo daqueles que têm emprego, porque a inflação vem comendo solta, e não temos no Brasil de hoje um mecanismo que era o gatilho salarial. Um mecanismo automático de reposição de perdas e provavelmente vamos ter que retomar esses mecanismos automáticos de reposição de perda. Não há porquê os assalariados perderem diante de um processo inflacionário, que já ganha um pouco. Entende? 120 milhões de brasileiros ganham até um salário mínimo. É mais da metade da população brasileira. É um número maior do que a força de trabalho ativa, porque aí estão também os aposentados que ganham Tensão, ou, as suas, ou os seus dependentes que ganham, enfim, depois da sua morte, que passam a ter o direito à pensão mesmo. Né? Então, é, é importante. E o quarto assunto, que é a quarta crise, que é a crise institucional, os riscos à democracia. Queria chamar a atenção que cada uma dessas coisas vem sendo, enfim, tocada, não diria administrada. A crise do Covid já vem cedendo, mas ainda o número de mortos é grande. A gente fica impressionado com o número de vítimas civis lá na Ucrânia. E esquecemos que, às vezes, o mesmo número de mortos por Covid tombam aqui no Brasil também. Importante. Mas, enfim, vamos superando isso. Mas tudo isso aponta, junto com a crise hídrica, que também, de certa maneira, com as chuvas de fevereiro e março, repuseram um pouco da capacidade dos reservatórios para uma coisa que não é a crise, é a necessidade de segurança. Até as notícias de guerra nos destacam e chamam a atenção agora para a falta de planejamento e garantia de segurança. Onde é que está a segurança alimentar do país? Onde é que está a segurança, por exemplo, na questão dos fertilizantes? Tínhamos fábrica de fertilizantes, chegávamos a prover outros tempos não era tão grande a produção do agro, nós chegávamos a prover com produção industrial brasileira 80% da demanda, hoje não chega a 20%. Bem, aqui, naturalmente, também a previsão no campo da economia. Onde é que está a previsão para que se impeçam esses sobressaltos na economia brasileira? E vamos, mais em seguida, falar sobre o que me parece um dos principais problemas que estamos vivendo esse ano que é a questão institucional, do risco institucional, e onde está o plano de segurança para a salvação das instituições no país, em caso de tensão aguda, como parece que podemos ainda enfrentar esse ano. Mas vamos agora ao nosso querido Adeli Cell, que sempre nos traz, nesse ano dos 250 anos de Porto Alegre, importantes informações sobre a nossa cidade. Bom dia, Adeli. Passo. Aliás, para o... É que o Adelita
2: está... Já vamos chamar, vem Adeli, vem conosco. Bom, e... dia.
4: bom dia. Bom dia, Paulo Tim, bom dia, Bárbito, bom dia, Democracia. Importante foi agora a fala da Sofia Cavedão sobre a questão dos nejas, já que eu trato de temas de Porto Alegre, nós temos apenas quatro nejas, alguns foram fechados ao longo dos anos e eles são muito importantes para a alfabetização e também, especialmente, para a formação de alunos uh, do ensino fundamental, ensino médio. Nós estamos na Semana da Mulher, e as mulheres que têm, normalmente, ainda uma dupla jornada de trabalho, muitas vezes tendo que cuidar sozinhas da casa, porque nós temos, infelizmente, um brutal machismo no Estado, um Estado que diminui de um lado a violência feminista algumas vezes aqui às quintas-feiras. As mulheres foram assoladas com esse problema de energia da Equatorial. Vamos deixar claro, é responsável e tem que assumir suas responsabilidades. Mas vamos um pouco ao histórico das valorosas mulheres, é o foco que eu trato, e é o foco da semana, são as mulheres. Na literatura e nas artes, as mulheres demoraram muito, mas absolutamente muito, para terem o seu espaço. É, poucas mulheres conseguiram fazer alguma publicação no século XIX. No século XX, no início do século XX, não foi muito diferente, porque se nós olharmos para a literatura de antes de 30, nós vamos encontrar basicamente grandes e bons escritores, mas não estamos vendo... A Mulher. Já de 30 em diante, mesmo com a pujança de Érico Veríssimo eh, e de outros eh, escritores, como Ciro Martins, eh, a gente vai encontrar a figura da Lila Ripoll. Logo em seguida, da década de 50, aparece a... a uma pessoa muito interessante que é conhecida basicamente como uma mulher que escreveu, junto com o Pereio, o Hino da Legalidade. Né? É, então, uh, nós vamos só encontrar, de 70 80, lembro que, por incrível que pareça, faleceu há poucos dias ali, a Lia Luft, mas foi ela uma das mulheres que pontuou aqui no Estado quando começou a publicar. Depois apareceram algumas mulheres que vinham do jornalismo. Mas veja o seguinte, hoje praticamente é, ninguém é, fala na Tânia Failassi, mas lá naquele livrinho, os nove do sul, Uhum. É editado lá usando o 60 ela já aparece é um livro maravilhoso que ninguém canta, os 80 se torna uma pessoa bastante conhecida por ter coluna no jornal e depois faz algumas publicações de sucesso e que são alavancadas as vendas pela nossa gloriosa Feira do Livro. Ainda na mídia, aparece mais recentemente Cláudia Tajos, brilhante, viu? Né? Mas eu creio que a gente deveria estar mais discutindo os textos dela, principalmente nas escolas, porque é um texto que fala com as pessoas, com a realidade, que coordenava o caderno Dona da Zero Hora, que faleceu tão precocemente. Estava lendo algumas crônicas delas maravilhosas e também hoje já não se comenta mais desta tão jovem uh, e promissora escritora que nos deixou há dois anos atrás. Eu lembro aqui que, por um tempo, a Carol Ben-Simão escrevia no caderno uh, de cultura da Zero Hora, daí ela foi para os Estados Unidos, tem um livro traduzido para o inglês e, de repente, aqui não se comenta mais, parece que não há uma discussão de literatura, mas há algumas mulheres que estão colocando o, o, a colher. A Lélia Santana do Livramento, e que tem feito algumas publicações interessantes. Ontem eu fiz uma live aqui no Facebook, por trás 250 anos. Conversei com as escritoras Vera, Iona, Vera Ione Molina e Laís Schaaf, e que mostraram assim um pouco também da dificuldade, Babiton e Paulo Tim, da dificuldade de editar livros e de colocar seus livros nas livrarias e ficarem em um local espúrbico, então, empenhadíssimo em fazer lançamentos de livros, Ajudar especialmente os escritores, em geral, as mulheres em particular. E quero deixar aqui, então, o meu, meu grito de que precisamos continuar colocando os livros nas mãos das pessoas. Livros expostos em livrarias, livros nas bibliotecas, que as bibliotecas façam... A de livros. A, a Tânia Carvalho vai colocar muitas mulheres em evidência que, se não fosse a voz dela na rádio, nas publicações, a gente, algumas delas a gente não conheceria. É um prazer estar aqui mais uma vez no Bom Dia Democracia, falar das mulheres, das mulheres na literatura, na Semana do Dia Internacional da Mulher.
2: Certo, Adeli. O prazer é todo nosso. Sempre é muito gratificante lhe ouvir aqui nas quintas-feiras. Um ótimo dia, um ótimo final de semana e até a próxima quinta. Vamos aqui agora trazer a programação do dia, o Adeli, o nosso, uh, nosso parceiro que sempre participa conosco nas quintas-feiras. Hoje o sinal dele estava um pouquinho travado, mas a gente conseguiu compreender o ex-vereador de Porto Alegre, Adeli Cel. Bom, temos Espaço Plural Debates Entrevistas às 14 horas e hoje o programa vai abordar a importância da luta das mulheres contra o machismo no futebol. As mulheres entrando em campo para mais uma batalha muito árdua. E hoje vamos receber aqui na bancada do Espaço Plural Debates Entrevistas a historiadora e presidenta da Força Feminina Colorado, Janaína Pinto, também é advogada feminista e integrante do Movimento Democracia Gremista e do Conselho Elis Vive, Renata Rodrigues. E é estudante de psicologia integrante do núcleo feminino de, do esquadrão Chavante de Pelotas e responsável pelo projeto social da torcida, Alice Silveira. Às 14 horas aqui, então, na Rede, na Rede Estação Democracia, com a apresentação da jornalista da Rádio Com Pelotas, Clarissa Henning, e do jornalista aqui da Rede, Solon Saldanha. E como é de costume, quinta-feira, temos também Estação Prata da Casa. Hoje a atriz, poeta e apresentadora Nona Prado conta um pouco sobre a trajetória do escultor Gustavo nacle Ele participa do Estação Prata da Casa às 16 horas aqui em todos os canais da rede e também nos canais dos parceiros. Fortaleça cada vez mais a Rede Estação Democracia. Assine o canal, ative o sininho, nos curta no Facebook, no Instagram, no Twitter, no Spotify e também no Estação Democracia ponto com a sua contribuição com o compartilhamento com as assinatura do canal e também com suas curtidas é muito importante para que a rede siga fazendo um jornalismo democrático independente e também trazendo muita cultura aqui nos programas ao longo do dia e da semana um bom dia democracia e volto com você Paulo Ginho hum.
1: ok Babton muito obrigado muito obrigado Adeli também Adeli e até te sugerir que você, semana que vem, voltasse à tona né, com esse seu, essa sua exposição de hoje, que ela ficou ligeiramente prejudicada, porque o teu sinal estava fraco. Mas vamos adiante, porque já estamos nos minutos finais do nosso programa. Eu queria chamar a atenção, em primeiro lugar, do artigo que incorporo junto hoje à newsletter, um artigo de um companheiro nosso aqui, de Porto Alegre, o Carlos Paiva, doutor em Economia e professor do mestrado em Desenvolvimento da FACAT. E o Carlos Paiva tem um artigo ontem que considero o melhor artigo eh, que eu li sobre a crise da Ucrânia. Ainda a gente volta em meia, volta à questão da guerra, porque é um assunto dominante e preocupante para todos nós. O artigo chama-se A Indignação Seletiva, e foi o artigo dele que me chamou a atenção, da necessidade de não confundirmos, eventualmente, até os que são críticos ou muito críticos à ação da, da Rússia e do Putin, não confundam essa atitude, que é uma atitude de indignação perante a guerra, com uma atitude de xenofobia contra os russos e a sua cultura. Então, vai hoje aí um artigo extremamente é, é interessante, muito corajoso, porque ele enfim, procura levar as últimas consequências a análise das causas de Putin que conduziram a guerra. E nisso aí é evidente que a gente começa a perceber que não há santos nessa guerra, entende? E, sobretudo, quando se compreende, se avalia essa tendência a querer destruir a Rússia e não apenas fazê-la retroceder isso aí tem, naturalmente, outros interesses que vão muito além dos valores humanitários. Mas queria encerrar o programa de hoje chamando a atenção para o que eu falei. Quando falo nos quatro grandes crises e riscos que estamos vivendo, eu disse que, eu não, destaque a questão do risco institucional. Em época de guerra e de truculência que vai atropelando, inclusive, a democracia e as instituições, sejam internacionais, é, regionais, é, é bom a gente estar tá atento para o que acontece nesse ano eleitoral no Brasil. Em primeiro, vamos colocar na ordem do dia a imperiosidade de eleições é, limpas no Brasil e que os resultados das eleições sejam respeitados toda uma manobra de desqualificação das urnas eleitorais, de tentativa de envolver militares do alto comando de forças armadas nesse processo, não é da competência de militares se envolver nisso, como não é competência do comandante da OTAN se transformar em protagonismo político da segurança, quem quer que seja. Isso é assunto político e de instituições civis. Bem... Aqui também, nesse sentido, preocupa o que está acontecendo em Minas Gerais. Já no final do mês passado, começava a preocupar todo mundo o protesto de PMs, com apoio do comandante da PM de Minas para é, greves da área militar, e que já sabemos que isso, entre a greve e o motim, é um passo muito pequeno. Assistimos o que aconteceu em, no Ceará, e essa questão de Minas preocupa. Logo em Minas, coração do Brasil, cuja cultura é marcada exatamente pela, pelo diálogo, é um dos últimos recursos que temos no Brasil de equação de, 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 de crises, é exatamente o apelo à mineridade. Pois bem, ontem, é, depois desse processo que já levou os policiais militares na rua, foram policiais civis, os jornais, inclusive, não estão repercutindo isso, mas chegou a explodir de bomba com gente ferida tratada em hospital. Isso é extremamente preocupante porque coloca em cheque não é a segurança da realização de eleições nesse país, porque podem muito desses motins serem provocados por agentes interessados em desqualificar o processo eleitoral. Toda atenção, portanto, é Necessária nesse momento em que atravessamos um período truculento, como eu disse, marcado por uma guerra que comove o mundo inteiro. E isso leva, inclusive, a discursos de acirramento de ódio. Chamei a atenção de que não há que confundir a condenação eventual à Rússia ou Putin com ódio aos russos e à sua cultura. É um absurdo imaginar agora que vamos excluir a Rússia do Concerto Internacional das Nações. Aliás, quando a gente fala em comunidade internacional, comunidade são todos, comunidade ocidental é uma parte dela. Temos a comunidade oriental, temos as comunidades que são indígenas, temos comunidades que têm peculiaridades e que não se dissolvem nesse conceito, muitas vezes tratado pelo presidente Biden e alguns que seguem esse discurso, que é o discurso do consenso de Washington, confundindo comunidade internacional com interesses interesse de um segmento dessa comunidade e que tem um poderoso instrumento de defesa, que é a OTAN em escala mundial, e o dólar como moeda de circulação e reserva internacional. Todo cuidado é pouco. Apenas fechando, lembrando aqui nessa Semana da Mulher, a Lila Ripoll com o seu grito. Grito de Lila Ripoll. Não, não irei sem grito. Minha voz desse dia subirá e eu me erguerei também solitária definida. As portas adormecidas abrirão passagem para o mundo. Dispensarei as rosas, as violetas, os absurdos véus sobre o meu rosto. Não, não irei sem grito. Abram as portas adormecidas, levantem as cortinas, abaixem as vozes e as máscaras. Que eu vou sair inteira, eu mesma, solitária definida. Parabéns, Elila pela sua poesia, pela sua dignidade, como mulher cidadã brasileira. Bem, muito obrigado a todos, vamos ficando por aqui, lembrando que amanhã estaremos novamente com o Bom Dia Democracia, às 8 horas da manhã. Muito obrigado a todos.
2: adultos Acham que bem tudo. Mas quando o assunto é vacina, tem muita gente bobeando. Tem
3: pais e mães que ficam com medo. E não estão vacinando seus filhos. Isso não pode, gente. Eles está salvando vidas. E agora, com a volta às aulas, a vacinação é muito importante. Pra me proteger. Pra proteger todo mundo que eu amo. A minha avó. Meu vô. Minha tia. Minha vizinha. Muita gente mesmo. Tá cheio de mentiras por aí e os adultos estão acreditando. Gente, é só pesquisar. Procurar as fontes confiáveis. Ela é segura, não é experimental. Ela funciona. Com todo mundo vacinado, as coisas vão melhorar. E a gente vai voltar a brincar. Aprender. E seguir com o nosso plano. Que é fazer o mundo melhor. Portal da Vacina é o Brasil todo conectado para pôr um fim na pandemia.